0: Nel senso che Claudio Persanti con Maledetto Vronsky scrive un romanzo delicato, profondo, apparentemente scivolante, diciamo, su su una superficie liscissima. E però un romanzo delicato si legge con piacevolezza, Rischiando anche, ma non è così, di essere portati anche con facilità, una specie di lettura non impegnativa. La versione invece eh, di eh, Filippo Laporta, il libro di Filippo Laporta, è un saggio, è un saggio su un argomento molto di fondo, molto difficile per chiunque, il paradiso di Dante. E dal paradiso di Dante ancora poi si pone temi filosofici di non poca importanza, addirittura chiamando in ballo, no, quelle che dice chi sono, dice, rispetto alla mia impostazione, ehm, i filosofi che ci dicono di più su Dante o su questa interpretazione che io cerco di dare di Dante e chi sono, sono delle donne. Mm On va, di Stein, Maria Zambrano e vedremo poi insomma in quale accento, in quale pronuncia. Cosa hanno in comune però, a parte l'intelligenza, questi due uomini, la cultura, cioè, cosa hanno in comune i due libri? due libri hanno in comune qualche cosa che eh, da un po' di tempo insomma sembra non circolare così facilmente: cioè la gentilezza, la mitezza lasciare che l'altro, il tema è lasciare che l'altro sia quello che è lasciare che al limite della il dirò di è anche inquietante al limite della perdita di sé al limite della dover prendere anche sentieri difficili per se stessi di incertezza. però questo Giovanni grande e imponente, che si accanisce su certe cose a cui tiene, e uno anche, eh, per esempio, uno pensa gentile perché è uno debole. La gentilezza è la sua unica debolezza. Lui la riconosce addirittura come tale, non riesco a non, non, riesco a non essere gentile, non riesco a non essere vicino in qualche modo agli altri, trova uno in autobus, eh, prego, passi prima di me, non riesce a non essere gentile e la ritiene addirittura una debolezza. Però in realtà in tutto il resto è inflessibile, tutto il resto lui è appassionato, un tipografo appassionato del suo lavoro, eh, di quel mondo lì che per lui ha anche una bellezza, non solo una realtà pratica di profitto, una volta che appunto, eh, l'azienda presso la quale lavora chiude diciamo, si mette, si mette a fare il tipografo pur di fare il suo lavoro con ostinazione, con un'ostinazione <ride> degna insomma di un uomo niente affatto debole, così come chiuderà poi l'attività a malincuore quando decide, con altrettanta ostinazione, di passare il resto della vita in questo posto in montagna, insomma con la moglie. Quindi, però fino, fino alla fine è parente forse di altri... No, di Walser, di, di, di Robert Walser, questo romanzo di certe cose, di, di vero, no? di, di, in cui eh, la delicatezza e la gentilezza, la, 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 la minima pressione sul mondo e sulle cose diventa però una specie di fil di lama no? che permette poi di, di incidere eh, il senso della realtà. D'altra parte abbiamo che il paradiso viene presentato nella sua non facilità di lettura e questo fa piacere perché di solito il paradiso di Dante Dante viene affrontato come se in fondo avesse scritto un'opera unitaria solo che divisa in tre, in realtà le tre canti che sono diversissime e nel paradiso sono diversissime anche io direi forse in contrasto con quello che ma no ma tu lo dici anche come impianto morale certo, certo. No? Cioè, anche, come, anche come atteggiamento rispetto ai peccatori rispetto agli espianti rispetto a quelli che poi hanno già intrapreso un cammino però anche lì la mm, Tesi, che se ne ricava una volta entrati nel mondo del paradiso non è facile perché il paradiso è il luogo in realtà dell'ineffabile il paradiso non esiste nulla di quello che ci racconta Dante è un'altra cosa è assolutamente altro Dante lo dice ve lo sto presentando così per poter parlare con voi perché trasumanar significar per verba non si potrebbe se non perché l'esempio vince, l'esempio di Glauco che gusta l'erba e si india, perché è la poesia. La poesia può far vedere oltre il limite comune della... ma non oltre oltre, non può andare oltre, può far vedere, può far immaginare oltre, ma è linguaggio umano comunque, quindi non può appunto andare veramente oltre. E su questo limite è rilevato benissimo in Dante che è la parte Secondo me per chi è appassionato di poesia, perché poi sarà tutto un discorso sull'ineffabile. Quando entra no, nella luna Dante, dice eh, come fa? Come mai sono? Cioè, no? e allora si immagina in poesia il raggio di luce che attraversa l'acqua. Ma subito dopo il canto successivo: quali per vetri trasparenti e terso, per acque, no? placide, tranquille. No, quando eh, arrivano per la prima volta i beati tutti insieme,. E lui pensa di vederli come... perché sono diafani, sono pura luce. Il paradiso è fatto di luce e musica. Non c'è nulla di materiale e Dante ce lo fa comunque vedere con gli occhi dell'immaginazione. Ma, appunto, per noi, come la distribuzione nelle sfere, appunto celesti, nei pianeti nelle stelle, nei pianeti celesti è una cosa fatta perché noi possiamo analiticamente vedere ma il paradiso è uno e tutto insieme è istante, assoluto, è eternità Piccarda lo dirà nella sua volontà della nostra pace è l'ultima, no, ci viene presentato come una rosa come un'arena, non so Piccarda è l'ultima, sta al terzo anello, nell'ultima gradinata e Dante gli dice scusa, ma scassa un po' i maroni che ti ha messo qua no? Dice, e scusa tu ma stai scherzando tutto qui è paradiso e allora è da qui e ti lascio parlare come ho detto abbastanza da qui no, eh, nasce l'idea di questo limite secondo me da cui poi ricavi il passaggio successivo torno, questo limite che chiede al linguaggio di sporgersi quasi Oltre ciò che può, non lo può fare, però apre a una dimensione diversa che quella dell'antico.
1: Certo, eh, beh, no, ti, ti sono molto grato di questa introduzione e del fatto che hai eh, accostato un romanzo e un saggio Premessa, eh, io, cioè, qualche estate fa c'era una canzone che ci ha tormentato felicemente tutta l'estate ma vi parlo di 25 anni fa, vorrei essere Biagio Antonacci, ve lo ricordate? <ride> ecco, io se fossi un romanziere vorrei essere Claudio Persanti ecco, questo ve lo volevo dire, nel senso che io ammiro molto la lingua narrativa di Claudio che è una lingua asciutta e capace di emozionare, è una lingua di, di esattezza eh, referenziale, come si dice, ma anche, ma anche fortemente evocativa. Quindi io, se fossi romanziere vorrei scrivere come Claudio Persanti, questa era una piccola premessa. Ora, andiamo sul tema. Ehm, no, allora, sì, in poche parole, il, questo mio saggio temerario, perché io, in realtà non sono un dantista, sono contemporaneista e temo molti dantisti cioè io li temo tantissimo i dantologi finora mi è andata bene ma chissà ecco, diciamo, mi sembra, mi è, sono stato approvato ma è una cosa precaria e, e, questo secondo saggio parte da un'immagine del paradiso secondo canto in cui Dante e Beatrice arrivano sulla luna vengono dal paradiso terrestre arrivano volando sulla luna Un'immagine davvero per me fiabesca, come se arrivassero su un manico di scopa, sulla luna, fantastico, e a quel punto avviene questo miracolo che attraversano un corpo solido. La luna era chiamata Margherita Perla, per entro sé l'eterna Margherita ne ricevette, ricevette me e Beatrice, come acqua ricepe, raggio di luce permanendo unita. Fantastico. Eh, Io ho usato questa immagine, spero non impropriamente, come modello ideale di una relazione con l'altro. La relazione con l'altro va vissuta in tutta la sua pienezza vitale, ma sempre stando attenti a non scompaginare l'altro, il raggio di luce che penetra dentro l'acqua. Senza violare, l'unità profonda dell'altra persona ora, giustamente diceva Giammaro che eh, diciamo, tutto il paradiso è in tessuto di metafore della luce, Dante nei primi versi presenta Dio come luce, quindi attenzione non, in, non anzitutto come potenza è diverso non, è, non come potenza Dio come luce nella quale possono mostrarsi tutte le creature, questo è Dio ora tutto il paradiso è pieno di metafore della luce che provengono dal neoplatonismo soprattutto e in parte dalla Bibbia ma è pieno anche di azioni a distanza immateriali cioè tutto il paradiso è pieno di interazioni senza che ci sia un contatto fisico Ehm, ritorniamo al raggio di luce per esempio quando Dante vede i frati Benedettini gli ispirano così tanta fiducia che dice il mio cuore si dilatò a vedere i frati. Hanno aperto il mio cuore come, un sole, come il sole eh, dilata una rosa. Vedete? Azioni a distanza, senza contatto fisico. D'altra parte, pure nel purgatorio, aveva detto guarda il calor del sol che si fa vino. Ecco, già. Cioè, azioni a distanza, come come, come Dio e e Adamo nella nella, nella Cappella Sistina, che che semplicemente si sfiorano. Eh, Quindi diciamo, per Dante questa immagine cosa significa? Significa che ehm, sì, dobbiamo relazionarci all'altro, come vi ho detto, senza... Violarlo e questo, eh, eh, e questo ci introduce a una diversa idea di conoscenza, perché la conoscenza: sì, c'è anche la conoscenza, quella di Ulisse che Dante mette all'inferno, la conoscenza come dominio che poi è la conoscenza della tecnico-scientifica Ulisse usa una triremi, la tecnologia quindi Ulisse incarna l'ideale di conoscenza come continuo oltrepassamento come come, eh, eh, superamento, trasgressione di ogni limite eh, come dominio sulla realtà Eh, eh, ma eh, va bene, questa è la conoscenza tecnico-scientifica ma nella relazione con l'altro Ecco, lì si schiude un'altra modalità conoscitiva. Io per conoscere l'altro non devo tanto, ehm, diciamo, violare qualcosa, no, io devo aspettare che l'altro mi raggiunga. E Cioè, qui, si, diciamo, si schiude un'idea di conoscenza come passività ricettiva. Io per conoscerti, come dice Maria Zambrano, che è una delle mie beatrici novecentesche che io convoco, lei, Anna Arendt, Simone Weil, eh, Edith Stein, no? che t- tutte, tutte a- rinviano a un pensiero femminile del Novecento, un pensiero di assoluta radicalità, secondo me, e tutte trattate dai filosofi come dilettanti, singolare questo. No? I eh, professori ehm... di filosofia, non dai filosofi. No, 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 dai filosofi professionali e dagli accademici, certo, E loro erano sì, dilettanti, con qualche ingegno, diciamo, no, ma dilettanti. Maria Zambrano dice, qual è il punto? Il punto è dare agli esseri il tempo e il modo di manifestarsi. Vedete che qui cambia tutto, perché qui la conoscenza è fatta di attenzione e di attesa. La verità di qualcuno è qualcosa che noi dobbiamo essere capaci di aspettare. Quindi eh, una passività vigile. Io devo aspettare che tu mi raggiunga, che la tua verità mi raggiunga e mi tocchi. Ti interrompo perché quello che stai dicendo <ride> è praticamente quello che succede, quello che fa il
0: personaggio. No? È, è, proprio, è proprio la, la cosa che. Beccato. No, è tuo beccato, <ride> sì. No, scusami, sai, Filippo Mario. No, no,
1: ma è, io è ho finito. È, no, no, è, è
0: sorprendente no, no. perché è proprio quello che fa il personaggio principale, che a un certo punto è capace, come credo pochi. No? di eh, non voler sapere esatto, sì. perché glielo dirà, succederà, lo verrà a capire non voler sapere perché la moglie a un certo punto se n'è andata, era una, un legame che funzionava, cioè questa eh, signora ha avuto, Giulia si chiama, ha avuto, eh, una, è stata toccata in profondità da una grave malattia di quelle porcherie lì che arrivano il tumore eccetera eccetera ed è stata scossa nel profondo come succede a chi è ancora giovane e scopre che c'è questa possibilità no, eh, di, di incontrare eh, appunto un fine rapida così presto e eh, fa fatica ha cambiato un po vita ma fa fatica a continuare la vita che faceva prima a un certo punto noi non sappiamo neanche la delicatezza appunto della scrittura e eh, la, la piacevolezza e quel che è stato detto sulla scrittura da Filippo io lo ripeterei lo controfirmerei cioè tentato di dirlo a modo mio è, è leggera è, però è chirurgica a raccontare quello che deve raccontare e a non rivelare ciò che appare nelle sfumature. Questa, siamo a un certo punto, dice ho bisogno di andare via e non si sa dove è andata. E mentre tutti i vicini, l'amico, la cugina, gli dicono ma no, bisogna sapere dove, vai, no, devi scoprire cosa, ma avrà un altro, che poi è il titolo, viene da quello che succede, da questa idea, che gli mettono in testa gli altri, tra l'altro, avrà un altro. Ma ci arriviamo dopo. Prima c'è questo, o se no lo racconta direttamente chi ha scritto il libro. Prima però c'è questa cosa, anche sorprendente, ma io ho trovato molto bella, che lui, che è il protagonista, non dice se verrà fuori, se ha qualcosa da dire, se c'è una verità che anche per me conta, ciò non lo impedisce di tormentarsi, ciò non gli impedisce di star male, anzi di stare malissimo però non vuole eh, diciamo, violare questa decisione,
2: questo, questa scelta di vita. Diciamo il mio personaggio è, è, gode è, di una sapienza antica, non è un uomo colto, mm. mentre la moglie lo è abbastanza, è una grande lettrice, è, parla le lingue. per lui, è una cosa, Sono tutti e due montanari, non sono dei veri milanesi, anche se lì sono... sono sono cresciuti. Lui eh, discende da generazioni di strani artigiani, di sapienze antiche, di levigatori di pietre, di strani artisti di mestieri scomparsi ormai completamente. Qualche orologiaio che gira tra la Svizzera, la Francia. E, ecco, discende da questa sapienza eh, antica ed è quella che lo che lo spinge in questo atteggiamento, un uomo molto taciturno, anche lei tutto sommato una donna molto taciturna, lui semplicemente obbedisce a quello che lei gli chiede, lei gli dice non cercarmi, lui sa benissimo dove sta, la potrebbe trovare in in una mattinata perché lei va a lavorare ancora, sempre nella stessa città, E anche gli gli, gli amici gli dicono: Ti piazzi lì davanti all'azienda, e lì deve passare per forza. Ma lui, la sua sapienza, gli insegna che che non si può essere amati per forza. Tu non puoi convincere qualcuno ad amarti se non ti ama. Questo lui lo sa dentro di sé. Puoi solo peggiorare qualunque situazione ci sia puoi solo peggiorarla con questo atteggiamento e questa attesa eh, lui la interiorizza, cerca di consumarla anche in qualche cosa di utile, tanto che a un certo punto si mette a trascrivere uno degli ultimi libri letti da lei, lui crede che sia uno, ma invece sono due, e cioè Anna Perierina, lui neanche sapeva chi fosse, e... Che è doppiamente inquietante, poi diventa in questa cosa, perché entra anche nella sua storia. Questo Vronsky, eh, l'uomo bello, ricchissimo, lui lo identifica con un alto dirigente di quell'azienda dove lei è segretaria di direzione. E il nuovo Vronsky ha un macchinone alle ville. Lui è schiacciato, lui in pratica è un tipografo per ostinazione, ma il suo mestiere è morto, in declino, la stessa sapienza gli insegna eh, che è inutile eh, fustigarsi e stare lì a lamentarsi tutta la vita che tu hai imparato un mestiere benissimo, che era utile, che lo facevi meglio di come lo fanno i computer adesso, che producono delle fotocopie, lui ha l'occhio per distinguere, Eh, noi non ce ne accorgiamo, ma eh, lui sa la differenza eh, che c'è tra un libro composto con un linotype, stampato con il piombo, che è qualcosa che entra nella carne viva della carta. Lui sa che è un libro eh, che ha 3-4 secoli è ancora manipolabile, leggibile, è perfetto, mentre i libri che, che si producono adesso hanno una vita effimera. Eh, io, tutti i libri recenti che ho. Eh, sono tutti tenuti con l'elastico praticamente e i libri che compravo da ragazzo a Ediburgo di Stevenson eh, con lui vivo sono ancora identici Ecco, questa è la cosa che lui vede ma eh, che fare eh, lamentarsene e piangersi addosso eh, lui procede sa che voltarsi, che voltarsi indietro è fatale ed è inutile quindi cerca e dà questo grande amore questa passione io personalmente non ho mai vissuto nulla del genere ecco non è una mia testimonianza eh, personale eh, diceva, diceva Balzac che una grande passione un grande amore eh, è raro come un capolavoro <ride> ecco questa e quindi è qualcosa che ci dice ma quando prendevo prima nota dell'attesa di cui parlava Filippo, in realtà è scattato un altro meccanismo mentale, metaforico, perché quell'attesa è anche il mio lavoro. Se uno mi dovesse dire in cosa consiste... Quello è il mio lavoro, la scrittura vera è l'attesa eh, della scrittura. Io eh, ho imparato tanti anni fa leggendo, non mi ricordo più chi, un antico filosofo greco, credo, che diceva eh, il sublime, non che io faccia cose sublime, diciamo il bello, il sublime è senza sforzo, <ride> è senza sforzo e si sono accese tutte le lampadine dentro di me da allora quando, a proposito di luce su cui vorrei anche, anche tornare eh, questa attesa eh, metafisica eh, ci riporta al discorso iniziale eh, che, che faceva il nostro ospite cioè eh, questa strana commissione apparente no, tra un saggio. È un romanzo. Ma io questa differenza non la vivo per nulla. Io sono molto più simile a Filippo, sì. lo voglio dire, per, per cambiarci complimenti, non ce li siamo mai fatti, tra l'altro credo, di, di, di persona, che a tantissimi romanzieri che sono totalmente estranei al mio mondo, che non voglio giudicare in nessun modo, ecco. diciamo, un narratore standard, contemporaneo, è lontanissimo dal mio modo di eh, vivere e di sentire la letteratura, addirittura, e nessuno se ne accorgerà mai perché è forse impossibile, ci sono dei miei libri, eh, La forza di gravità, ma anche questo, con il concetto proprio di, di attesa che fanno parte eh, di un saggio ideale che io vorrei scrivere sul nichilismo <ride> e, che non scriverò mai naturalmente perché nessuno lo vorrebbe, ci non mi basterebbero gli anni che, che ho da vivere per scriverlo probabilmente, però... È da qualche parte dentro di me e alcuni romanzi sono in realtà dei frammenti eh, di, di questa riflessione ecco, che, vado, che vado facendo. Per esempio, eh, io considero Simone Vello, una de, eh, che io pronuncio alla francese perché vengo a lei da capir, per capirci, e anche lei credo che si presentasse così. Eh, ecco, è un percorso, e così altri... Eh, filosofi eh, come Camus stesso ma addirittura Leopardi che è comunemente come è giusto per carità non voglio dire un poeta per balco qui nessuno lo nega ma dentro di me è un filosofo è uno dei maggiori forse l'unico grandissimo filosofo italiano di, di tutti i tempi io sono un lettore storico dello Zibaldone io sono cresciuto leggendo lo Zibaldone e conosco anche le poesie mi piacciono moltissimo ma eh, non le adopero mentre adopero moltissimo nella mia vita lo Zibaldone eh, per esempio ecco, ho assistito a un incidente a Padova una scelmenza che mi ha in mente una riflessione bellissima che mh, condivido con voi volentieri e che, è, che ha un suo spessore filosofico lui Assistendo a un incidente a Roma, dove avvenivano, erano frequentissime anche allora, anche di più, con le carrozze, eh, si chiede perché anch'io sono corso a vedere quel disgraziato maciullato lì eh, sotto le ruote? Perché anche gli altri? Che cosa ci sta attirando? È qualcosa di morboso? È, qualche cosa, è un gusto dell'orrido? È un piacere della sgradevolezza e del male vi dico la conclusione del suo ragionamento vi lascio questa lettura volentieri perché è veramente bellissimo lui arriva a questa conclusione siamo qui tutti a guardare lui lì per terra sotto quelle ruote per vedere la nostra morte sì no
0: piangiamo i funerali anche la nostra morte no? in un certo senso dai. è così e io mi, mi ha portato via due robe di racconto ha raccontato lui ma ha raccontato meglio di come avrei raccontato io eh, il lavoro di tipografo quello che lui vede nel suo lavoro quello che lui sa del suo lavoro è effettivamente non ha raccontato perché poi veniamo al titolo poi però passerò di nuovo perché c'è un, un legame eh, che c'è una parte comica anche se comica non quel comico che oh, cioè, è umoristica forse meglio dire alla Pirandello più che comica e, e, in cui no, eh, prende appunto il, i due volumi di Anna Carienina eh, perché sono l'ultima cosa che la sua amata insomma stava leggendo o rileggendo prima di sparire e, ehm, prima di sparire prima di andarsene e non solo si mette a leggere, e anche qua è, è molto bello l'idea che si metta a leggere per vedere l'ultima, ripercorrere l'ultima strada che lei ha fatto prima di andare via, quando era ancora lì nella casa, ma addirittura fa qualcosa anche lì di romanzesco, ma di profondo. Compone lui una edizione, lo riscrive parola per parola, Anna Carienina componendo un libro unico che sia solo per lei e in una versione il massimo della bellezza che riesce a... Uh, questa duplicazione, cioè appena dei significati ovviamente, poi non sto lì e sarà della norma, e eh, però eccoli a un certo punto si imbatte nella vicenda di Anna Carielina, che è una vicenda diciamo di eh, tradimento rispetto al matrimonio, e compare questo Vronsky, eh, il quale diventa una specie di fantasma il maledetto Vronsky diventa e poi vedremo il nemico il nemico assoluto e poi da questo fantasma appunto addirittura dell'amante possibile dell'avversario immaginato come quello 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 che ha quelle cose che non hai tu quello che ci sta sempre se se ci fosse un terzo nella relazione la cosa che fa più Eh, cosa manca a me cosa non ho io che lui ha lì è palese cosa ha Oronsky e addirittura l'autore l'ha messo troppo in evidenza a tutto quello che ognuno sognerebbe di avere e che la maggior parte di noi non ha no? Però e, e lì si ingaggia una lotta no, personale con questo avversario immaginario però, però il maledetto Oronsky è quello come inizia appunto Anna Carienina, no? Cioè le famiglie felici sono tutte uguali, no? quelle infelici, con quello che ci rende un'altra cosa, poi ci torneremo veramente diversi, che è anche, anche la morte, non solo. No, e anche la paura dell'altro, non è solo l'altro, come, è anche la paura di quello che può accaderci e questa paura prende, andiamo, eh, ovviamente prende, bah, posso dirlo tanto il libro è bello, quando così bello non, non, non si guasta niente, c'è un ritorno della malattia e la malattia diventerà maledetto
2: Obronsky. E quello è il, quello, il male. Il male è il,
0: il, il male, il male resta il male e queste filosofesse, filosofe... Eh, hanno ah, però, ecco, un'altra cosa che mi colpisce di queste signore qua, probabilmente non potevano fare diversamente, non avevo, se volevano dire qualcosa o se no stavano zitte, di tutte queste mi ha sempre colpito, come di quel signore lì, l'ostinazione. Se andiamo a vedere sì. le biografie di queste, di queste ognuna di, eh, di loro ha seguito con ostinazione una via che eh, io che sono qua, col il di campagna, avrei detto, chi to fa fare?
1: Sì, è vero, questa è una delle caratteristiche di questo pensiero femminile. Tutte loro hanno voluto vivere le proprie idee, ecco, tutte quante, fino alla fine. E eh, mi veniva in mente una cosa, adesso parlo del nichilismo. Ecco, in queste pensatrici, Anna Arendt e Simone Weil, la, la critica del mondo eh, va sempre parallelamente insieme all'amore per la vita, c'è in loro un profondo antinichilismo, c'è cioè un rifiuto di tutta la retorica novecentesca anche no? del nichilismo. Ehm, questo per me è, diciamo, è, un, è un punto decisivo. Ehm, tra l'altro tutti si credono infallibili come Beatrice. Questo. Oggi c'è una retorica del dubbio, del... No, loro hanno le loro certezze. E solo un esempio, Anna Arendt e a un certo punto si trova a confutare il suo maestro e ai noi ex amante Heidegger con un'obiezione che che poteva fare ad Heidegger pure una una quattordicenne cioè gli dice scusa un momento vivere per la morte Mm, sì è vero gli esseri umani sono chiamati anche immortali dal tempo dei greci perché l'essere umano muore però scusa l'essere umano nasce pure vero? Ecco, allora, se nasce, perché non chiamiamo gli esseri umani natali? È legittimo. C'è già, il c'è già il Natale. Ma chiamiamoli natali? Per, per l'Avent è fondamentale il far nascere qualcosa. Tra l'altro, per lei la politica, l'agire politico, è questo far nascere qualcosa. Ma mi veniva in mente anche un'altra cosa che dico velocemente perché su una cosa che hai detto prima quello che unisce le nostre, le nostre due scritture diverse, eh, questo tema del lasciare essere l'altro quello che è. Eh, mentre scrivevo questo saggio eh, mio figlio che ha 31 anni mi ha, mi ha chiesto, dice ma ancora Dante papà? Dico, Beh sì ogni tanto bisogna staccarsi dal presente, no? per capire meglio il presente. Eh, senti ma Dante, in che girone mi avrebbe messo? Ora, eh, un figlio che ti chiede una cosa del genere, capite che è una domanda molto impegnativa, una domanda impegnativa, eh, beh, io avrei detto il paradiso, ma il paradiso diventa un alibi per un figlio, non esageriamo, non esageriamo, l'inferno non ne parliamo. Allora, mi viene in mente l'antipurgatorio, eh, beh, meraviglioso. Cioè, io l'ho messo accanto a Belacqua, che è un amico di Dante, che, Dante, che era così pigro, mio figlio, no, mio figlio rimanda tutto a domani, così pigro che Dante lo accetta per quello che è, pure al purgatorio, è così pigro che ritarda l'ascesa al paradiso incredibile, sta lì da una parte e vede Dante lo prende in giro e pure dice ma tu sei troppo, sei iperattivo, gli dice a Dante e a Dante gli viene da sorridere allora su questo, questo lo voglio dire perché evidentemente in Dante ci sono molte verità è un uomo del medioevo, crede crede nella vendetta, non non attualizziamolo in modo forzoso non non trasformiamolo in un'icona pop, no, questo no in Dante c'è una verità diversa Dante ha fatto politica quindi voleva modificare gli altri non, lasciar, non lasciarli essere quello che sono Dante voleva riformare l'umanità rigenerarla eh, ha elogiato la guerra contro gli sterpi eretici, la crociata contro gli albigesi però diciamo, la mia riflessione va in un'altra direzione in Dante c'è anche un'altra verità io, io mi sono limitato a, 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 a mostrare le contraddizioni di Dante e a farle deflagrare in Dante c'è una verità morale Per cui, sì, la guerra contro gli sterpi eretici, però poi il il santo di Dante è San Francesco, che si è fatto piccolo, pusillo, dice. Si è fatto piccolo San Francesco per far esistere di più il mondo, per far esistere di più tutti gli altri. Lui ha rimpicciolito il proprio io. Ecco, in Dante, accanto alla verità politica, alla ibris della politica, c'è anche questa verità morale. Traiano si salva, sapete perché? Sta partendo con tutta una spedizione militare, una vedovella gli rivolge una supplica. Traiano ferma tutto l'esercito romano, con i cavalli, le bandiere, gli striscioni, gli stendardi, lo ferma tutto per ascoltare la supplica della vedovella. E Traiano, imperatore pagano, pagano che ha perseguitato i cristiani, Dante lo mette in paradiso. Ma perché? Non perché ha conquistato la Mauritania, ma perché quel giorno ha ascoltato la supplica della Bedovella. Basta un'azione di amore caritatevole a salvarci. Io trovo che in questo Dante straordinario, è di un'audacia, Dante mette all'inferno quattro papi e in, e in paradiso due prostitute. Ci si salva attraverso quell'azione, quell'azione, quel gesto di amore gratuito, basta quello.
0: Bene, e io prima di andare via, però vorrei mettere un po' di zizzania, perché tutto questo amore. No, no,
1: no beh, diciamo, cioè. non
0: esageriamo, sì, nel, certo, senso certo. Che, nel senso che è molto leopardiano il libro di Piersanti, e lui dice che la poesia ma è molto la ginestra. È molto la ginestra, moltissimo, perché abbiamo, come la lenta ginestra contenta dei deserti, eccetera, eccetera, abbiamo un personaggio
2: che muore, adesso glielo dico, non mi interessa niente. Tutti muoiono, tutti muoiono, non è una mia invenzione narrativa. <ride> e che con tutto quello che
0: abbiamo letto alla fine, si può morire con un sorriso? Si può, mu- cioè, che è leopardi, leopardi è quello, la ginestra è quello, dice, guarda, devi morire bambino, non c'è niente da fare, tutto quanto finisce ta- fin- anche quando non sai, ma allo stesso tempo devi piegandoti a quello no, come la ginestra che ti succede nella vita mantenere la forza vitale, mantenere la, eh, oh, direi un sorriso, è la cosa più difficile del mondo. La cosa più difficile del mondo succede, questo libro alla fine ci lascia un po', però veramente, mer- perché altro che drammoni, dove no, uno si suicida o si getta, no, un po', questo qua continua con questa idea nella mente, con questo equilibrio tutto tenuto insieme da un filo e poi tranquillamente... Cioè, io non. Devo dire la verità, non credevo che potesse finire così e eh, finisce però che eh, fa riflettere sul fatto, è possibile dirla una cosa del genere, Mm. cioè che si muore con un sorriso, che si può e si deve morire con un sorriso? E poi tocca a lui replicare ah, così, così impara.
2: Diceva certo, certo. tra cinque
0: un... minuti, scusate, quattro minuti mi alzo e vado via senza disturbare. Poi finiscono loro. Che secondo me non hanno nessun bisogno di me.
2: Prego, scusa. Una delle sue tante riflessioni: un'altra delle mie letture storiche, ecco, che dico. Eh, Montaigne che eh, di ogni personaggio letterato, pensatore, personaggio storico, lui voleva ossessivamente sapere anche la fine, proprio ci teneva anche ai dettagli, lui studiava questo momento, perché? Perché sosteneva giustamente che quel momento getta come una luce su tutta la vita, la illumina e dandogli un significato. Per restare alla letteratura russa, è un classico esempio, molto citato, ma è, credo sia, sia giusto ricordarlo. No? Due eh, grandi scrittori, anche così abbastanza amici, si sono frequentati leggendo i loro diari, nel, trovandosi entrambi incomprensibili nella loro enorme diversità, Chekov e Tostoi appunto, e, beh, pensiamo no? alle loro come hanno concluso la loro avventura terrestre questo furore narrativo questa potenza questa sensualità immensa no? che tutti conosciamo si è dato alla fuga anche dal letto di morte cioè è scappato. è scappato è andato a morire in un posto dove cambiavano i cavalli qualsiasi ma non perché volesse andare a morire in un posto povero ma proprio voleva darsi alla fuga lui uno come è noto è eh, arcinoto, perché Carver ha anche scritto un racconto apposta Chekhov non ha mandato, a parte che era lui stesso un medico e eh, non ha mandato neanche a chiamare il medico, era un albergo e ha chiesto a chi era lì con lui e alla sua compagna, e dice: Ma prendiamo una bella bottiglia di champagne e ecco, quella è una conclusione con il sorriso eh, lui è, è, è morto dopo aver bevuto un, un calice di champagne Eh, ecco eh, credo che che, così che rispondano queste cose eh, perfettamente ma io volevo un attimo tornare eh, perché il tema vero del libro di Filippo che mi ha molto colpito eh, è è questa luce che è come è noto eh, il regno anche della scienza cioè la fisica contemporanea è una teoria della, della luce in un certo senso aveva anche ragione Dante è una grande intuizione la luce effettivamente attraversa tutto cioè, ora noi lo sappiamo anche non io e lui che non siamo scienziati però si conosce benissimo sono delle particelle elementari che viaggiano a una piccola velocità tipo 300.000 km al secondo e che ci attraversa continuamente, non soltanto noi, attraversa tutti i corpi, eh, i grandi fisici eh, per farci capire cosa succede, dice guarda che la stessa particella che ti sta attraversando in questo momento, mezzo secondo fa ha attraversato la luna, ma è la verità, <ride> Questo è esattamente quello che succede, cioè praticamente diciamo, eh, la fisica delle particelle eh, si fonde con Dante Alighieri, che questo trionfo, io da, da giovane, è uno dei miei errori, che è bene confessare, eh, avevo considerato, eh, come anche in altri misti, Dante come poeta mistico, eh, la luce come un artificio retorico, come per dire è una roba che non ti posso, che non ti posso raccontare <ride> e, e quindi cosa fai? come al cinema eh, si apre il diaframma la luce entra nell'immagine e non si vede più niente questo cosa significa? significa che non lo puoi raccontare non sai come raccontarla quella roba lì e fai entrare, e fai entrare questa luce un aspetto che io così avrei voluto approfondire eh, con, con Filippo è eh, diciamo, quanto è simile eh, il, Dante, il Dante mistico a, a un pensatore, a un utopista, <ride> cioè, a un utopista. Cioè, cos'è? Eh, perché dico questo? Perché c'è in entrambe eh, queste categorie mentali come una fissità è impossibile in natura perché in natura nulla, come è noto resta lì tutto è mutevole un'utopia cosa la rende così anche un po' patetica in certo senso no? che dice ecco poi a un certo punto scompaiono le classi sociali scompaiono un Kropotkin ci dice più o meno no? queste immagini anche bellissime io ero anarchico da ragazzo come Simon Vell tra l'altro e poi ho fatto politica con i trotschisti come Simon Vell che tra l'altro fece una bella lite con il, con il, con il Trotsky dicendogli quello che diceva Filippo, quello che direbbe un bambino nella sua onestà intellettuale, ma perché avete ucciso gli anarchici di Kronstadt? È lì che vi siete intoppati, questa utopia che avete immaginato l'avete uccisa voi stessi perché è eh, Trotsky che era il più libertario. Eh, di, dei rivoluzionari eh, russi si offese moltissimo perché punto nel vivo lui soffrì molto questa contraddizione ma questa contraddizione è insolubile. <ride> è insolubile non è soltanto Stalin il mostro che io detesto da quando ero piccolo ma purtroppo anche quello che io ho apprezzato Trotsky, lo stesso Lenin eh, contenevano una ferocia e una contraddizione in sé insolubile l'utopia ecco quindi eh, il paradiso è è l'utopia estrema degli esseri umani questa è una semplice domanda che volevo fare che volevo fare no mi sembra non solo molto pertinente ma mi mi permette poi di
1: rimbalzare la cosa di nuovo sul tuo romanzo Claudio perché anche proprio su questa faccenda dell'utopia vorrei io chiederti una cosa allora guardate velocemente sulla domanda di Gianmario Mario um, um, che diceva sì, quindi dobbiamo evitare pure di cadere in una specie di buonismo come Lenzo, l'amore per la vita, no? Ma non è questo il punto, il punto è che um, quando si parla di poesia, forse la poesia è la chiave di volta anche per Leopardi, sarò un po' brutale. Ma Leopardi dice la felicità però in un modo felice. Eh, questa è un po' eh, è tutta qui la questione, cioè voglio dire, la poesia è questa cosa qua. La poesia è il raggio di luce, che come dire è, è il raggio di luce che illumina una verità senza imporcela. Questa è la poesia, no? Illumina, illumina una verità e, e, e somiglia tutto questo a quello che dicevo prima, la conoscenza passiva. Di nessuna poesia uno si può impossessare. C'è qualcosa di inappropriabile in una poesia. No? Uno, io per esempio ci sono molte poesie che amo senza averle capite interamente. Come uno può, può amare una persona senza capirla del tutto? Io, io mia moglie, qui ci sono delle riprese, video, vabbè, comunque no, vabbè, comunque mia moglie credo di averla capita solo per un terzo, non lo so, credo anche di amarla. Quindi, eh, ecco, diciamo la conoscenza che viene dalla poesia è una conoscenza che è l'esatto opposto del dominio e, della, e, e del possesso. Ecco, quindi credo che questa è la chiave di volta e così anche per Leopardi il quale ci dice una verità spesso durissima sulla condizione umana quasi intollerabile ma nel momento in cui la dice in quel modo, in quella forma beh, quella forma è, è, è la forma della gioia e Leopardi è tutto qui secondo me se no, se no, diciamo, no non se ne esce in, in questo senso allora la poesia come dice Leopardi sempre accresce la nostra vitalità sempre perché la poesia più disperata, però, non è disperante? Ecco, diciamo, è, un po', è, tut, è qui la cosa. Invece, no, la domanda di Claudio: allora, guardate, eh, eh, sì, l'utopia, eh, 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 diciamo che eh, Dante, però. Ecco, non, eh, non, non delega la politica, cioè per Dante la politica non deve creare un assoluto sulla terra. Questa è stata, è stata l'illusione della mia generazione. La mia generazione, anni 70, noi abbiamo sostituito il, paradis- il cielo con il futuro. Pazzesco! Pazzesco. L'idea di rivoluzione era un'idea religiosa, secolarizzata. È una fede. Una fede. Io pensavo che in un, nel futuro ci sarebbe stata una società perfetta, ma perché? Assu- veramente una specie di, 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 non so, di psicosi collettiva, l'idea che i giorni del futuro saranno fatti di una pasta diversa da, da questi giorni qui, ma perché? Io penso e spero che, che la, l'ingiustizia sociale sarà ridotta, ma l'idea del paradiso in terra, quella è una stortura e secondo me è il peccato mortale della politica anche di Troschi, cioè l'idea che la, che la realtà è interamente in nostro potere questa è un'idea diabolica la realtà è mutevole ma non modificabile da noi non interamente modificabile dobbiamo accettare questo fatto per cui spesso dobb- possiamo solo assecondare un movimento delle cose ma non tanto di più ecco allora invece la domanda per Claudio è questa Allora, nel romanzo di cui si parla che io ho molto amato eh, come quello precedente la forza di gravità quello addirittura forse l'ho amato ancora di più ecco, cioè, però in anche in... mio figlio eh? anche mio figlio citando i figli, <ride> vabbè, vabbè, io avevo detto oh, però c'era no. di più in entrambi, no. in entrambi c'è la relazione con l'altro no? lì c'era la relazione tra una diciottenne serena e il professore, che era stato un ribelle in gioventù. Un romanzo che veramente mi ha incantato, ecco. comunque questo romanzo pure bellissimo, il maledetto Bronsky, a un certo punto, ecco, anche qui per ragioni di tempo lo dico in modo molto sintetico, non entriamo troppo nella trama, ecco. però il protagonista a un certo punto, in un momento che sembrerebbe anche di felicità, no? Eh, eh, insieme alla, alla sua moglie ma appunto non bisogna svelare troppo stanno in, in, passeggiando in un bosco e eh, si, si trovano di fronte a una, una, una cascata gelata no? come a dire la cascata gelata eh, chissà, eh, forse è un'immagine di utopia no? eh, congeliamo il tempo eh, lui a un certo punto sogna di rinascere di pietra però un momento è una strana utopia c'è qualcosa di, di regressivo in un'utopia del genere no? una vita pietrificata, una vita congelata mi sono ricordato il romanzo più bello di Bassani uno dei romanzi più belli che abbia letto in vita mia L'Airone Bassani vede in una vetrina un airone imbalsamato e dice che meraviglia ecco l'eternità No, l'eternità di cui parlava Rambeau. No? però attenzione questa eternità imbalsamata la felicità congelata come cascata è un'utopia anche lievemente mortuaria c'è qualcosa che anche sarà pure bella ma c'è anche una negazione della vita che invece è divenire, è movimento come se il romanzo di Claudio fosse tutto attraversato come l'airone di, di Bassani, da un'immagine un po' mortuaria, un po' de- pure depressiva. Ecco, diciamo,
2: poi mi interessava sapere che pensavi di questo Claudio. Eh, ecco, eh, siamo scambiati <ride> delle domande facili. Ehm, ma io amo Bassani e amo soprattutto quel libro che è, mh, dice un mio caro e vecchio amico che per tanti decenni ha fatto lo psicanalista, è cosa in cui non crede più da tempo neanche lui ed è, ed è bellissimo. E quando eh, faceva ancora lo psichiatra e lo psicanalista gli avevano chiesto una bibliografia di saggi sulla depressione, ce ne sono centinaia, e lui ha messo l'airone <ride> numero uno <ride> Vabbè, e... Eh, non solo perché Bassani era suo caro amico e l'ho anche assistito negli anni terribili, negli anni terribili della sua vecchiaia, ma perché è vero, eh, non, io in modo così faccio parte di questa schiera di letterati che io amo, ma forse indegnamente, però è vero. Eh, non, non vale solo per questo libro non vale solo per Bassani eh, io così en Passant, devo citare un altro mio autore della mia adolescenza che è rimasto per sempre un arci citato che, che è Kafka ma Kafka questo modesto impiegato eh, delle assicurazioni lui ha annunciato l'avvento del nazismo molti anni prima che, che, che si formasse. Nel processo entrano dei signori in camicie scure, grigie, e lo portano via. Ha intuito la fine della rivoluzione socialista. <ride> prima ancora, mentre stavano avvenendo, Januk il suo giovane ammiratore, che dice «Voglio portare Franz» a vedere eh, il nuovo la rivoluzione che attraversa Praga in Russia c'è la rivoluzione era un periodo e questo ragazzo è un fervente rivoluzionario e lo porta e e vedono un corteo di giovani operai una cosa bella da vedere non senti questa energia Franz, guarda è la storia eh, sta cambiando davanti ai nostri occhi Kafka si limita a sorridere e dice beh io però vedo dietro di loro i loro nuovi padroni (ride) e come dire potrei continuare per ore a elencare gli scrittori e i poeti che hanno annunciato l'inannunciabile prima ecco dicevo lui quando parlava della poesia bellissima anche e soprattutto quando è incomprensibile Mandestam, io sono un divoratore di Mandestam non riesco a leggerne più di 3-4 al giorno perché per altri versi mi uccide ma mi incanta la sua bellezza io avevo una compagna russa me lo facevo leggere tutte le sere in russo che io non ho mai imparato purtroppo perché sono sommarissimo ed è, ti trasmette... Oltre una disperazione a volte veramente abbagliante, ma non ti lascia nella disperazione, ti lascia nella speranza perché lui è esistito ed è sopravvissuto, lo hanno ucciso come Gesù. Questo voglio dire: Armand è stato ucciso come Gesù, come tanti altri poeti russi perseguitati più di Trotsky i poeti sono stati più perseguitati degli avversari politici in Russia quando a Grossman hanno portato via Vita e Destino non hanno solo sequestrato il libro che aveva anche le carte carbone che c'erano in giro Sequestrato, gli hanno sequestrato anche i nastri delle macchine da scrivere perché là dentro c'era impresso qualche cosa mai nella storia dell'uomo degli uomini e delle donne l'akbato le tragedie e sono stati perseguitati in un modo così implacabile pensate Grossman non è stato pubblicato in Russia neanche dopo Khrushchev dopo, eh, neanche con Gorbachev perché cosa c'era dentro c'era una verità lancinante scritta da un uomo che apparteneva alla loro stessa storia, che non era al contrario, lui ha scritto tutte le sue cose ed era dell'Armata Rossa, lui è arrivato a Berlino insieme all'Armata Rossa, ma lui ha raccontato Stalingrado, ha detto la verità, e cioè che c'era uno scollamento tra il potere ed è venuta fuori l'anima dei russi, loro hanno difeso il loro paese. Stalin ha toppato tutto, era anche un cretino come condottiero, ha fatto uccidere centinaia di migliaia di uomini inutilmente. Quando l'Armata Rossa arriva a Berlino, lui parla, intervista con le giovani donne tedesche che sono state violentate dagli uomini dell'Armata Rossa. (ride) Voi potete capire? La cosa non gli fa piacere, io ricordo. Ecco, c'è una testimonianza di una ragazza che dice: In lacrime mi hanno violentata dieci volte oggi, in tantissimi. E lui lo scrive, e voi potete immaginare che questo assolutamente è come si chiama? È la verità. Ecco, i poeti sono anche questo. Sì, io guardate, dovrei concludere, credo. Anch'io credo sì. Scusate, sono stato. No, 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 beh, lungo. dovrei
1: concludere. Io concludo su un punto che mi ha molto colpito, diciamo, ehm, che va oltre anche i temi. Diciamo, quello che ha detto prima eh, Pier Santi, eh, la, 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 la sua affinità con alcuni saggisti, in questo caso con me, eh, per me è fondamentale, cioè guardate che la letteratura non è fatta solo di romanzi è fatta di tante cose, come sapeva Leopardi quando ha, ha, ha composto la sua Crestomazia della prosa, ci cioè ha messo dentro di tutto. Eh, la, la letteratura è fatta di romanzi, di saggi, di memoir, di, di reportage narrativi, è fatta di saggi autobiografici ehm, e, eh, diciamo, in fondo, con Piersanti, siamo impegnati entrambi, a eh, usando la scrittura, lo stesso strumento, siamo impegnati a dare una forma al caos dell'esperienza e siamo impegnati entrambi a cercare una qualche verità no? della condizione umana nel nostro tempo questo è l'obiettivo comune quindi da questo punto di vista davvero no? I, gli scrittori che io amo di più oggi che sono Piersanti, Albinati, Doninelli ehm, o tre più giovani adesso è l'unico che mi viene in mente Alessio Forgione Stanno sullo stesso piano dei saggisti che io amo, eh, eh, la lingua di, di, di Carlo Ginzburg o, 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 o di Piero Boitani. Mm, ecco, diciamo, dobbiamo superare un po'. Cioè, la letteratura è fatta di tante modalità di tante tipologie no? de, de, della scrittura eh, e credo che però eh, forse, forse ci sono delle differenze ancora. Un saggista io, io lo associo più a un poeta, cioè il saggista, il saggista è ossessionato dalla lingua. Ora anche alcuni romanzieri sono ossessionati dalla lingua, vedi Flaubert, Flaubert, ma in, diciamo io se una cosa non riesco a dirla bene, ma proprio bene, 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 bene io preferisco non dirla. È un, romanziere non, un romanziere magari intende soprattutto raccontarci una storia, dei personaggi, ripeto, può essere assessionato della lingua ma un po' meno, un po meno diciamo, rispetto al saggista e al poeta. Ecco, però insisto su questo e concludo, eh, siamo entrambi impegnati in questo sforzo di, 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 diciamo, di dare una forma eh, al caos, al caos della vita, una forma sempre provvisoria ovviamente, e siamo impegnati eh, entrambi a cercare la verità. Eh, troppo spesso quando si parla di letteratura non si parla di verità, chissà perché, però la letteratura è il luogo dove invece si cerca una, una possibile verità condivisa. Comunque
2: grazie a tutti.